Hey, hey, Sali, das ist die Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Schön, hast du eingeschaltet. Schön, bist du hier. Mein Gast war der Nikolas, a.k.a. Yes, it's Ananias. Er war bei mir, wir einen coolen Talk. Ich muss dir jetzt sagen, bei mir ist jetzt erst 8. August, wo ich das Intro aufnehme. Ich habe heute den Talk mit ihm. Und der Tag wird wahrscheinlich erst in einem Monat rauskommen, also September, dort umeinander. Und ich hoffe, ich bin jetzt so weit, um zu sagen, hey, meine neue Single kommt jetzt raus. Ich habe es geplant, Walk On By. Mein Motown-Track, sozusagen, kommt raus. Sollte. Ich habe es geplant jetzt. Ich hoffe, es hat geklappt <lacht> bis dann. Aber auf jeden Fall, check mal meine mein Instagram aus und schau mal, wie es dort aussieht. Ich kann leider nicht so in Zukunft schauen, oder? Mati! Gut, ja hey, ich wünsche euch viel Spass mit dem Talk, den ich kam mit dem Ananias. Sein Album kommt raus am 15. September. Das könnt ihr euch jetzt vorbestellen auf Bandcamp. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Checkt es aus. Äh, unbedingt Album vorverkaufen, unbedingt äh, physischen Vorverkauf machen. Und wenn wir schon gerade bei physisch Vorverkauf sind, ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr mein Album äh, vorbestellt. Also geht auf äh, Vinyl Shopping Tour, zuerst auf Bandcamp, holt dann Nikolas Album und nachher switcht er zu mir rüber und bestellt das Rocket Radio Album, das im Januar rauskommt. Ja, würde mich freuen. Danke für den Support. Äh, und jetzt viel Spaß mit dem Talk, den ich kann. Bis bald und bye bye. Was ist denn für eine Location bei der Badefahrt? Wo wir ähm, das Ding spielen. Wo du spielst? Das ist im Balineum, das ist im Casino Park. Ähm, etwas wirklich. Das ist mit Eintritt? Nein, nein, das ist auch gratis. Es ist ein paar unten. Die ganze Stadt wird ja umgebaut eigentlich. Und es hat überall diese so kleine Komplex oder eben auch überdimensionale. Mhm. Interplanetarische. <lacht> ja, die sind nicht normal dort. Das äh, ist super cool. Ja. Ein Freund von mir, äh, Aramis Navarro, macht sogar noch eine Kunstinstallation. Ist auch aus St. Gallen, also aus Rappi. Und er ist äh, in der Brünne, hat so noch recht plakativ zu baden bei der Brünne. Äh, er sind dann leer gestellt, natürlich, nicht, dass alle drei kotzen mhm. und so. <lacht> macht er Kunstinstallationen dann. Und es hat überall in, in ganz Baden hat's dann während der Badefahrt so ominöse äh, Objekte oder eben auch Gastro, die mhm. sich äh, unglaublich etwas dabei überlegt haben. Dort, wo Crazy. ich dann mit dem Anmoku zusammenspiele, tun wir unser Album Fluxus Birth performen. Ist er auch der Keys oder was macht er? Er macht ähm, die FX. Er tut mich ah. loopen, er setzt den Raum. Ah. Und tut, äh, ich tue einfach improvisieren. Mhm. Das ist so ein Fragment, die eigentlich bei uns im, im Raum entstanden sind. 
tut er ähm, aufnehmen und während dem ganzen Konzert so zwischen 40 bis 50 Minuten tripmäßig, mhm. so wirklich so Tangerine Dream mäßig, es zieht sich dann ja. alles durch und es gibt dann so wie so ein, ein, ein filmesisches Happening, kann man so sagen. Aber es ist so drum Swerve, also es ist immer in Bewegung, es geht immer wieder in eine neue Szene hinein. Vor allem passiert in der Bass. Also es ist darum eben an so einem ich sage jetzt mal Festival oder an einem Ort, wo so, wo so wirklich eine schlaue PA hat, ist das mhm. dann so ein IMAX-mäßig. Druckt und so. Ja, ja, ja genau. geil. Und wirklich so, dass man sich dann gehen lassen. Was hast du für ein Setup dabei? Crazy Vintage. Alles? Nur, nur 70er Sachen. Geil. Also ich habe das Rhodes, 73er. Aha. Ähm, haben die 70er gebaut und äh, das große Ding, was halt sehr selten ist, was live fast nicht mehr gehört, ist ein alter italienischer Synth von LK. Rhapsody 610. Mega Glück, es gibt ja. eine super funny Story, ich kann dir gerne erzählen. <lacht> äh, mein äh, Stiefvater, Markus, schickt mir von wirklich random, irgendwann im Dezember vor drei Jahren oder so, schickt mir Ricardo Link und sagt er, hey, der Synthesizer, der von ihm verkauft, ich glaube, der muss ihn, seit er gekauft hat, firsthand bei irgendeinem Musikbirigugus mhm. oder so, irgendwo auf dem Basel-Land mit wahrscheinlich seinem ersten Lehrlingslohn und hat wahrscheinlich in einer Hotelbank gespielt. Der weiß gar nicht, was das für eine Legacy ist. Der mhm. verkauft dafür so günstig. Oi. Und ich habe dafür einen Hunderter. Oi. Äh, bin ihn geholt. Das ist der erste String Orchestrator. Aber du hast nichts gesagt, du hast dich so verdammt beherrschen, wo du ihn bist geholt hast. Ich habe dann schon herausgefunden, dass er viel Ahnung hat. Er hat einfach so viel Stuff mhm. und er hat auch so Yamahas, die ähm, so fünfstellig sind, wenn es mhm. repariert wird werden. Okay. Ähm, er hat Kind, Haus, Hund und Familie. Musik ist seit 30 Jahren nicht mehr sein Ding. Irgendwie okay. so. Ah. Ähm, der hat äh, einfach weil sein Stuff loswerden. Mhm. Und ähm, dann sehe ich den und es hat ein Zigarettenstummel, ähm, weißt du, so ein Krater ja. <lacht> auf der Tasche ja. drin. Und habe gewusst, shit, abgesehen von dem muss das Ding noch peak fein sein. Ja. Und äh, dann habe ich ihn genommen und probiert. Und aus dem eigentlich ist noch das ganze Album, also der, der String Orchestrator, so wirklich so 70er Jahre Star Wars-mäßig. Geil. Ähm, ist dann das Album entstanden. Und eben in dieser Zeit habe ich dann auch gerade Dominik an Moku kennengelernt, äh, wo wirklich mich so... Ich habe gar keine Ahnung von Ambient aus den 70 er Brian Eno, äh, Tangerine Dream. Mhm. Ähm, das auch Pink Floyd hat ja dann nachher auch sehr, sehr große Elemente eigentlich von diesem Ambient-Zeug äh, drin gehabt. Drone, wo heute mhm. ja so äh, geliebt wird. Hat mich voll in die Welt hineingezogen und jetzt bin ich mega meinetigen, was es geht. Vor allem eben das Hauptformat, Tapes, also mhm. Kassetten, wirklich einfach zum noch ein bisschen langsamer abspielen lassen, ein Wobbles zu haben und ähm, schöne mit, mit Low Compression, was, was mega geil ist für geil. so lange. Ja, ja. <lacht> das ist mega, mega cool. Und halt mit der Piano-Improvisation dann von mir wird es ja. melodisch und gibt es so ein bisschen. Ähm, Aber du bist ja eigentlich schon so ein, ein klassischer. Komponist, oder? Kann man dir schon sagen, nicht? Ein Komponist von klassischer Musik. Von klassischer Musik, oder? Ähm, einfach kaum. Ich, ich sage immer, ich habe... du nicht ich, in der Ecke? Ich, oder wo ich, gehörst du? Ich, ich sage immer, ich habe das Talent nicht durch eine Schule entschuldigt. Ja. <lacht> Sondern es ist einfach Arbeit. Also ich bin ja auch nicht... Ich bin auch nicht 21. Ich mache jetzt einfach schon länger Musik. Früher noch mit der Band. Mhm. Aber einfach dicke, 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 dicke. Dort habe ich, glaube ich, am meisten gelernt. Einfach ähm, das Interesse offen haben. Das Austauschen. Das machen und vor allem das alles hören. Also, mhm. 
ist nicht so, dass ich nur 70s oder nur Soul, nur Solo-Piano-Stuff lasse. Bei mir kommt einmal im Monat, spätestens, wenn mir ein Kollege wieder etwas schickt, vielleicht auch mal True Norwegian Black Metal oder so, ja. einfach zum schnell durchwaschen. Weißt ja. du, so. Äh, aber das finde ich mega wichtig. Ja, aber dass das ist das eigene Zeug. Ist ja schon klassische Musik, oder? Oder wie sagst du denn? Es ist, es ist schwierig, um das irgendwie. Vor allem das neue Album, das so wirklich vor allem inspiriert ist und auch so auf High Pressure Time. Also wirklich einfach die ganze Kondensierung von, von dem, was ich eigentlich dann höre. Also du kannst das schon in Solo-Piano-Musik, wo sehr grosse Säle heutzutage, also Künstler, die heute grosse mhm. äh, Publikum haben, äh, rein da ich halt so ein bisschen aus dem Pop komme, äh, Rock und so also die, die grosse Proc-Ära, 70er-Sachen mhm. geil finden, ähm, tue ich mich schon noch ein bisschen damit auseinandersetzen, dass man so noch ein bisschen Geschichten kann erzählen kann. Oder halt, da kommt dann immer noch das Grafische dazu, oder? Also es muss, äh, für mich ist nicht nur die Musik, das ist dann das Artwork, die Reise, wo ich ja. bin. Und darum, dass gerade, wenn ich im Studio bin, direkt das rauskommt, was, was ich dann jetzt so erlebt habe, das Psychoautomatisch, wenn ich das immer so gerne habe. Ja. Und eben, du nimmst ja alles dann so wie live auf. Bei einem Track ist noch der Himmel Hintergrund ja. der Fernseher am Laufen. Das ist gut. Man, ähm, ah, wow. Ah, cool, dass dir das aufgefallen <lacht> ja. ist. Ja, äh, Queen's Magnolia. Ja. Ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Track heißt. Äh, <lacht> <lacht> da ich denke wow, okay. Ähm, der hat das einfach aufgenommen. <lacht> hey, da wird sich jetzt mein Produzent vom Album 3, äh, der Martin Hofstetter, sehr, sehr, sehr freuen, will. wir haben das in der Mittagszeit aufgenommen, in der Proberäum von, der, von einem guten Freund von uns, Silvan Stürzinger. Ähm, mhm. Shoutout, The Calling Sirens. The Calling Sirens, genau, ja, klar, mhm. Bob Spring und so. Mhm. Ähm, er hat uns den Raum zur Verfügung gegeben und wir haben uns drei Tage im Februar 2021 eingeschlossen, Martin und ich. Und haben einfach outputted und er hat ragdruckt. Also Martin Hofstetter, der Hofi. Der Hoffi, ja. Ah, Kennst ja, du logisch. Hoffi, ja. Ja, logisch. Yeah. Ja. Grossartige Legende. Und er hat auch, er kann Musik auffassen und dich so führen von einer ganz anderen Welt auch und von einer künstlerischen Art, die ich finde, wenn's, oder wenn du jetzt mit jemandem schaffst wie mir, wo, wo ich, ich kann ja nicht nach Regeln, das ist eigentlich mhm. so ein bisschen das Glück. Ja, du machst ja, ja, genau. Dementsprechend auch, er bringt mich dann an meine Grenzen mhm. und sagt dann, schau da, bis du da noch kommst, aber vielleicht kannst du so und so noch, er gibt mir so ein bisschen Werkzeug. Darum Produzenten haben, finde ich für mich als Solo-Künstler mega wichtig. Da kann ich mega viel rausholen. In dem, was dort war, äh, was er so hinten dran umgebrummst hat und so mhm. Interviews-Teil. Ähm, Im Nebenraum hat es eine Tür offen. Gehabt. Und es war einfach Mittagszeit. Mhm. Und es ist irgendeine Künstleragentur ähm, oder nein, ich glaube einfach ein, ein Space, wo, wo verschiedene Leute. Ähm, Grafiker und ah, es war kein Fernseher. Nein, er hat auf dem Handy. Ja. Ähm, ich mag mich noch genau erinnern, weil ich habe gefreut habe, ich schon Türen zu machen. Das hat dann eben nicht geklappt. Mhm. Super geil, aber. Ah, ja, ja, ja. Ähm, es ist ein CNN-Interview von einer Formel 1. Ah. Irgendwas. Und es ist so schwierig, um das Englisch noch durchzugehen, weil wir haben es natürlich ja. ein bisschen gemischt haben. Ähm, weil die Ambient Mic, die sind etwa drei, vier Meter weg mhm. vom ganzen Raum. Und dort sind die extrem laut gewesen. Das heißt, der, okay. der Song fängt sehr 8-Minuten-Track mhm. oder so. Und meine Überlegung war, hey, ich wollte äh, den Leuten so ein klar machen, dass jemand sitzt mhm. am Klavier. Also ich wollte auch, dass man hört, dass jemand, wenn das Klavier das fertig ist, jemand aufsteht genau. und wegläuft. Dass du den Raum, Raum spürst ja, genau. und hörst. Ja. 
Und mein Wunsch war, ich habe es gehofft, leider hat es nicht, ist nicht passiert, dass noch, ich noch auf die Straße laufen und dann, wie wenn ein Auto muss es voll Bremse machen muss. <lacht> ja. äh, es kam aber nichts und das Gegenteil, wenn du ganz genau anders ist, ist am Schluss noch Vögel. Und dann war so ein Message, so wie so, hey, äh, forciere nichts. Ah, okay. Wenn man ganz genau anlässt. Ähm, aber der Hoffi, dass das Klavier so lange ausklingt und ich kann weglaufen, mhm. er ist dann hat die Schuhe abgezogen. Während dem Recording ist er unter den Flügel gegangen. Ah. <lacht> da muss man sich das vorstellen. Ohne irgendeinen Mucks zu machen, ja. hat er mein Pedal behalten beim letzten Akkord, beim letzten Ton. Ah. Dann ist er noch dort eine Minute, 30, zwei Minuten noch gehockt, dass man ja einfach das Out... Ja, genau, ja. Ist, glaube auch der letzte Track auf der A-Seite, um wirklich so rauszuschnaufen und jetzt weisst du, du musst switchen. Ja. Das war so geil. Also, das ist lustig, dass er es das gehört ja. hat. Das ist mega. Ähm, Nein, ich bin, ich ich bin auch Fan gewesen, von so, ja, ich auch Fan <lacht> von so Sachen. Ja. Weil viel beim. Ähm, wir haben ja noch das Projekt Curly Tonic mit dem, mit dem Bob Spring zusammen, oder? Ja. Und dann nehmen der Jasi und ich eigentlich Songs von Bob ja. und tun die elektronisch remixen. Eigentlich. So Reworks machen. Ja. ja. Und dann hat es. Äh, Eins geschnippelt. Voll hat's, geil. Jetzt ja. beim Bob auch, weißt du, ein Fenster offen, dann hörst du Kind unten spielen. Ja. Noch Genau beim einen Loop, den wir dann gemacht haben, sagt das kleine Mädchen so: Mami! Weißt du, <lacht> du hörst immer so den Mami-Loop. Ja, ja. Wenn du weißt, hörst du ja. es. Das ist auf einem Track drauf. So geil. Das ist geil, weil du kannst so, du tust ja dann deine Hörerschaft oder deine, mhm. deine Listeners so ein bisschen auch äh, forcieren. Und eben wie du sagst, ich meine, das ist für mich jetzt zwei Jahre her. Mhm. Ähm, praktisch schon vergessen und jetzt kommt das vorne ja. und das ist, das ist mega wertvoll. Das ja, macht voll. für mich so, ah, hey, wir haben uns vielleicht noch zwei Stunden am Mixing uns überlegt, wie, wo, was, mhm. haben wir es drin gelassen, haben wir es rausgenommen, haben wir es reingelassen, haben wir es rausgelassen und das ist dann so die schöne ja, <lacht> ähm, Revenue-Share. Beim, äh, ja, <lacht> beim Gimme Shelter von den Stones. Ja. Dort ist ja auch, wo sie <lacht> so <lacht> krass ja, genau. gut geht, ja. dann gehörst du den Mick Jagger hinein. Kennst du die drei Geschichten dem? Nein. Das mega, ich kann dir die erzählen. Ähm, das war äh, eine junge Dame, die der Take mhm. mit in der Nacht aufgenommen hat. Mhm. Sie waren voll ready, gewesen, voll abgehockt wahrscheinlich. Und ähm, dann haben sie dann angerufen und sie war hochschwanger. Mhm. Aber sie ist spontan gekommen. Sie ist spontan gekommen ja. und dann ist es, glaube ich, wahrscheinlich First oder Second Take oder so. Und ähm, dann hat sie einfach noch alles gegeben wirklich alles geben, wo einfach wahrscheinlich gerade in dem Moment noch sie so geplagt hat mhm. oder so. Sie hat wahrscheinlich etwas gespürt. Und ich glaube, am nächsten Tag oder eine Woche darauf hat sie dann das Kind verloren. Oh. Das heisst, der Schrei ist eigentlich so noch, wenn du in Perspektive ja. setzt, ja, ist äh, mega arg. Ja. Also es nimmt nicht mega. Ah, krass. Ähm, es gibt noch eine Aufnahme von der Lady Gaga, äh, irgendein Live-Konzert, wo, mhm. wo sie das auch macht. Und das, 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 die Geschichte muss sie kennen. Ja. Das ist auch, sie performt das mega gut. Ah, krass. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie sie geheißen hat. Aber ähm, ja, das ist ein legende mhm. ja. Und halt das Raum Oder halt ein, ja. irgendein Skal. Ja. Aber sie ist Band auch so krass. Da oben noch lupft sie ihre Stimme so ein bisschen. Ja, so Und der Mick Jagger hinten dran so... Uh, uh. Ja, genau. Ja, voll geil. <lacht> und dann kannst du, eben wenn du das ja, weißt, das dann, Moments, ja. dann kannst du dir wirklich so das Studio zu dieser Zeit vorstellen, ja. wie der Mick und der Kief dort neben dran gestanden sind. Das ist so die Magic eben auch abbilden. Nur Audio, mhm. oder? Das gibt dir so viel mehr Welten. Durch, ja. Ich glaube, das Gleiche für Leute, die wirklich Vollgas lesen, dass die einfach das, die Fantasie kützeln, mhm. ausmerzen, was ist alles möglich. Und mhm. dann mit, mit dem 
die Frequenzen, das macht ja etwas mit dem Körper, oder? Also ein Song, der live performt wird, ähm, ist eine grosse Kunst, wenn du so anbringst, wenn du so einen Moment im Studio gehabt hast. Oder? Das ist schon noch krass. Ja, das sollte ja eigentlich der Approach sein vom Künstler. Etwas, wenn du, wo du erkennst für dich selber, ah, okay, das ist jetzt etwas, wo ich, ähm, wo ich auch nicht genau weiß, wie ist das zustande gekommen, aber ich gehe jetzt dem nach und mhm. versuche nachher, also es ist ein eigen, man muss ja mega projizieren gegen ihn, schlussendlich, um herauszufinden, okay, das habe ich von mir herausgebracht. Ähm, das ist so ein bisschen etwas Universelles und ähm, man, muss, man, man muss dem Sorge haben, das ist mhm. auch eine Verantwortung, schlussendlich. Kann auch einen kaputt machen. Okay. <lacht> Wenn man nur die ganze Zeit so voll Gas rausgibt. Ja. Äh, da denke ich an einen äh, Whitney Houston oder so, der einfach nur noch krank gesungen hat. Ja, voll. Das schließt in dem Fall. Ja. Oder äh, es, gibt, ja, es gibt viele Beispiele natürlich. Elvis würde jetzt nicht dazu zählen. Der hat auch krank performt, aber es ja. ist so ein, ein armer Sieg made up. Und, äh, er hat ja, gar keine ja. Identität. Er ist auch einfach auch. gefickt worden, oder? Uhuren, ja. Einfach machen, los, los, verdienen, ja. verdienen, verdienen. Übrigens ja. mit Two Point, dass ich den Film müsste eigentlich noch schauen. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen im Kino, ja. ja. Okay. Ist sehr geil im Kino. Ja, okay. Er ist wie so äh, eine grosse Collage gemacht. Collage, Remix, Mashup. Es ist so. Fangt es so von. Noch nicht Elvis bis zum Ende? Oder ist so, fangst du voll drin an? Nein, nein. Ähm, er fängt an wie, wie von, von klein an. Fängt er an. Ah, also der der ganze, Biopic. Ja, ja, es ist volles Biopic. Aber so wie, das, so wie es der Bas Luhrmann gemacht hat, ist, ist es so eine grosse Collage und ein Remix. Und ist ja weil, back and forth. Also es ist, es ist nein, nein, einfach nicht, nicht, vom, nicht vom Geschichte erzählen, sondern ja. auch vom, vom Visuellen. Und vom, okay. Und vom Sound. Weil sie haben viel live verschiedene Sachen. Nein, es sind auch viele, ja. wo, äh, wo ein Song performt wird. Eben, ja. That's all ja. right, Mama. That's all right, Mama. Mhm. Und dann kommt der Dings, dann kommt der Hip-Hop-Beat unten drin. Weißt? Aber es ist so, so neu gemacht. Oh, das finde ich ganz schwierig. Mit, Wirklich? Hey, aber es funktioniert. So wie so weißt? Prince of Samunda 2, wo so nach 30 Jahren und da kommen so Trap-Beats. Nein, nein, so, hey, nein, muss es wirklich... Ja. Also im Kino ist es wirklich Fetzt richtig krass halt. ja. Und ich bin auch kein Fan, wenn einer einen Hip-Hop-Beat aus einem Elvis-Track macht. Aber <lacht> Nein, du kannst ja alles machen. Du, siehst, du bist ja Meister in dem. Ja, also du kannst hat, ja, alles. ja, aber es hat funktioniert ja. mit äh, ist es Doja Cat oder so, wo dann ihre Version unten dran reinkommt. Weißt? Und ja. dann denkst du, oh, krass. Ja. Und dann hat es auch so ähm, ein paar Leute abholen noch. Ja, so seine Vegas-Jahre, glaube ich. Mhm. Nein, nicht Vegas-Jahre, seine Filmjahre. Ja. Hat irgendwie so dis displayed, auch in einer grossen Collage, wo Sachen ausgeschnitten sind. Und ja. Einfach so visuell. Da, ja. da, da, da. Und dann wird Backstreet Boys, oder? Und, und Britney, was gesampelt? Oh, in einem kleinen Ding. Okay. Einfach so wird einfach random reingeschmissen. <lacht> und, und dann denkst, wow, wird so eine Elvis-Stimme. Ja. Baby, hit ja. me one more time. Aber es, ähm, <lacht> ich glaube, der Toxic, ich glaube, der Toxic Elvis wird kurz... back. Ja. All right. Wird kurz... <lacht> ja, <lacht> ja, aber es ist geiler Fall. Ich habe jetzt zum zweiten Mal noch angefangen zu schauen auf, ähm, okay. auf HBO. Ja. Aber ich habe dann äh, wieder zu fest reissen bekommen. Ich habe keine Musiksachen schauen vor dem Bett. Ja, ich kann also das Kribbeln. Ich kann wie es reissen. Ich fest zu reissen. Ich habe den Dings auch gut gefunden. Den Elton John. Der ist super gewesen, ja. Finde ich zusammen besser wie Bohemian. Ja, Life viel besser. Viel besser. So, so authentisch ja, irgendwie. Ich finde, ja. so etwas muss 
ähm, etwas über, so ja. auch übertrieben sein. Weil ja. man kann es ja fast nicht wie echt machen, weißt Wenn der, der Elton John ist ja. Es gibt ja Dokus von da über die richtigen Künstler. Das, also, ja. ja, genau. Ich meine, entweder machst du es wirklich echt und real und down und dirty. Das ist ja auch Unterhaltung. Also ja. Das muss ja irgendwo durch Fetzen. Genau. Ja. Oder sonst machst du es übertrieben und glänzig und, und schön. Oder du machst ein Jahr lang Bursch Queen und du hast Adam Lambert noch vorne an mhm. und holst noch ein paar Millionen Leine. Ja, voll. <lacht> ja, voll. Sicher auch geil gewesen. Also. Ja. Aber der ist ja immer noch Aber, unterwegs mit denen, oder? Ja, ja, voll. Ja. Ja. Das finde ich schon Masters. Also eh alle, einfach alle, die vorbei stehen, egal was machen, mhm. ob äh, einfach nur ein DJ ist mit, mit einem Mikrofon. Mhm. Finde ich, wenn du das Video schaust vom Open FRA-Feld oder so und kommt irgendein so US-Rapper, hat eigentlich nichts dabei. Mhm. Vielleicht ein paar Klunker am, am Mic und, ja, und äh, ein DJ, der wahrscheinlich ja yes, alles drauf hat, aber macht auch mhm. Play. Ich hey, kann schon, kann schon fast nicht mehr machen. Er einfach irgendwie 30k Leute mhm. rippelt, dann so, okay, ja. well done. Ja, ja, ja. Niemand anders außer du in diesem mhm. Moment kannst das. Und dann, dann finde ich das absolut mhm. massig. Ja, voll. Das finde ich schon noch geil, ja. Ja, alle am alle Durchschlussendlich Schlussendlich ist es einfach Musik und es ist geil, dass einfach Musik ja, die Leute berührt. Also ja. End of the discussion. Ja. Das ist auch immer gesagt. Ich finde, äh, Musik heute ist schon cool. Also ich meine, Musik wer, ist schon cool. Wer, wer, wer könntest du in der Schweiz heiden, wo, wo du jetzt, wo du auch äh, das Rocket Radio Album rausgehst, bald äh, nicht, nicht Props geben, für das sie einen Record machen? Das mhm. ist fucking insane work. Ja, voll. Ja. Alles, was steht, schlussendlich, muss Respekt bekommen. Vollgas, weil du brauchst äh, das ganze, deine ganze Lebensenergie, deinen ganzen Strom, den du verbrauchst, äh, nur weil du etwas musst sagen musst, nicht weil du willst, mhm. sondern du, du kannst ja gar nicht anders. Ja. Mhm. Das, eben, das, das macht aber auch Spaß, oder? Das genau, Zeug. es gibt dir etwas. <lacht> ja, ja. Und die anderen hat auch, das sind die größte Props. Ja, ja also ja. die, wo, wenn, wenn das Publikum findest, so, ja, dann, dann ist es umso, umso geiler. Wenn man genau so kleine Sachen macht, wo CNN, Ferrari, äh, ja, genau, Formula so, 1 weißt, Interview. Ja, so Sachen. Das Album ja. Ja, voll. Du bist, glaube ich, der Erste, der das ähm, so wirklich wahrnimmt. Ach, weißt, ja. Okay. Und auf der Platte ist sogar noch Leute gemischt. Aha, echt? Ja. Okay. Brings me to a point, dass natürlich dann, ja. äh, Records ganz anders gemischt sind und eben auch wirklich im Mix anders, mhm. äh, weil, weil du davon ausgehst, dass der dann vorne dran sitzt. Mhm. Ja. Darum hat es eine Poesie drin. Hast du ja. mal etwas gelesen? Jetzt kannst du Nein. mit dem Content, ja, mit voll. der Dings, ja. Avisierung, kannst du ah. das nochmal ganz anders schauen. Ja, voll. lesen. Ja. <lacht> das war so dann die Idee. Gewesen. Darum es muss, das Album muss, äh, oder die Musik von mir, erzählt so viel, aber ich zum Guiden irgendwie noch ein bisschen Artworks mitgeben, Fotografien, mhm. Fonds. Ähm, dementsprechend einen grossen Shoutout an Leo Hauser im Baden. Die hat mit mir wirklich, wahrscheinlich auch Teil, also nicht eigentlich, sondern die hat einen massiven äh, äh, Grundpfeiler gesetzt für mich wieder mhm. visuell. So ist der Heike, das Haus baut, mhm. wo ich meine Musik kann irgendwie reinpflanzen kann. Ja, ja. ja, das ist einmal noch schwierig, zum, zum das richtige Artwork zu finden, das mit dem Song zusammengeht. Ich bin dort wahnsinnig lang unterwegs. Ja. Also. Von der ersten Idee bis zu, ich habe es ja neben mir, mhm. wo man kann vorstellen kann, ja. <lacht> ähm, das ist nicht von heute auf morgen. Nein. Also, da bist du nicht mit diversen Leuten dran gewesen, Ja, oder? das sind wirklich auch zwei Designer, die da dran zwei. gearbeitet haben. Und, unabhängige? Zwei unabhängige. Ah, krass. Also der okay. erste hat es 
das Gerüst gemacht und das Design mit mir zusammen, weil ja. das ist so sein Style, ist so, so crazy Artworks, wo eben Sachen durch den Kopf durchfliegen oder ja. von den Leuten und so, oder einfach Löcher im Kopf haben und ich habe das geil gefunden. Ja. Dann habe ich das Rocket Radio Logo besteht ja. schon seit 2008. Ah, krass. Also das ja. ist das Party-Label. Für alle, die es äh, nicht gesehen das ist so in Metallic Cadillac-Style äh, Airbrush. 60s Airbrush ja. äh, Future Retro. Ja, genau. Ja. Ja, das ist gut beschrieben. <lacht> fucking, fucking insane. Ja. Ja. ja, und dann hat der eben diesen Style gehabt. Und er ist sehr mit so Neonfarben und okay. auffällig und so ist er ja. unterwegs. Der Roberlan heißt er. Wie heißt er? Roberlan. 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 Ja. Okay. Designer ja. äh, wie Roberlan Borges. Aber wir finden schon, wenn man einfach Roberlan, Roberlan Design und so eingibt. Und wie bist seine... du auf ihn gekommen? Hast du eine andere, eine andere Platte gesehen oder so? Wo Nein, ich habe schon. Ich folge allgemein viel so Designer Artist. und. Ja. Designseiten und Grafik und so Sachen. Und dort habe ich ihn gesehen. Und dann auf, Beh äh, auf Dribble, genau. Dribble ist auch so eine Seite, wo es so eine Sammlung hat an Grafiker. Dribble mit zwei oder drei B sogar. <lacht> Dribble. Und dort hat es ja. alles. Dort hat so geile Leute von der ganzen Welt, die dort ihre Artworks aufstellen. Und dann kannst du so nach Genre ein bisschen Ja, dann kannst du ein bisschen suchen. Ja. Gibst so deine, deine Sachen in Vintage ja. oder weißt du, oder... Was auch immer. Und dann hast du 70s, 60s, Future Retro, Cadillac, Airbus, <lacht> ja, genau. Alles. Und dann ist, sind ja. drei gekommen. <lacht> so. Nein, dann habe ich eben, mit, habe ich eben den Roberlan zuerst. Und dann habe ich ja. ihn gefragt. Ich, schau, hast du Lust? Nein, ja, ist geil. Und dann habe ich ihm das Rocket Radio schaue und ich schaue, das bin ich. Einfach ja. hole in der Head Raketen durch. Ja. Und er hat das so Faceless. Ja, designt. Er hat das so <lacht> designt dann. Und ja. am Schluss hat es es war geil, gewesen, es war so, gewesen, aber es war ähm, halt so ein richtiger Adobe Illustrator-Design. Okay, so ja. mega clean und eckig. Er hat eckig ja. Und er hat dann seine, äh, seine crazy Farben reingebracht, so das ja. Neon und Pink und weißt, alles Sick. das. Und das ist zu, zu und das ist mir zu fluffy, gewesen, zu modern. Und, ja. und dann habe ich gedacht, das Design an sich ist richtig geil. Dann habe ich es mal anders er hat mir dann alle Daten geschickt, die Illustrator-Daten. Dann habe ja. ich es anders äh, Farb digital um, umplatzen. Ah, schau, so hat es voraus gesehen. Und dann habe ich es ja. in Farb gemacht, also richtige Farbe gemacht. Es war so ein bisschen 2D. Gewesen, es war 2D. Ja. Gewesen. Ja. Ja. Und dann... Ach, krass, ja. Dann ist schnell AI. Nein, nicht AI. <lacht> 100 <lacht> Stunden investiert wahrscheinlich. Dann habe ich weißt, ja. gedacht, ich habe jetzt da nicht einfach ähm, artifiziert, weißt du, so Artificial Photoshop ja. Trash oder Papier Look ja. kann ich nicht einfach gehen, das kommt nicht geil. Mhm. Dann habe ich gedacht, und dann habe ich so die Earth Wind and Fire Covers und ah, die Chicago und ja. alle so ja, von ja, den 70s, das, das so das Cadillac Ding, genau, das glänzige so das Rock, ja. Disco von den 70er ja. Jahren, Anfang der 80er, habe ich geil ja. gefunden. Ich, ich brauche also so die Airbrush Sachen auch noch ein bisschen. Ja. Ja. Genau, ja. Country Sachen. Habe ich gedacht, das ist geil, das ist mega zeitlos. Mhm. Und dann habe ich wieder auf dem Dribble, habe ich umgedribbelt dort, gesucht nach Airbrush-Leuten und so habe den Sorda gefunden das von Spanien. Oder so. Ja, das ist schon das ist ein Moment gegangen, ja, ja. das Zeug. Krass. Also am ganzen Design sicher ein halbes Jahr oder so dran gewesen. 
Hammer, ja. Und du hast selber auch noch, das ist eben krass, also du hast schon noch mehr oder weniger auch noch etwas eingespart, wenn du weißt, wenn du halt so deine Vision hast mhm. und schon sehr klar angehst und nicht jemanden lässt, einfach machen. Ja, Sagen, das ist... Hey, mach mir ein Cover, ja. Und das ist so wie das zweite Cover, das erste Cover. Hat es noch anders? Es ja. gibt noch mal eins. Ah, wirklich, ja. Ich habe gerade eine Story gehört, ich bin voll auf meinem Placebo-Film momentan. Und die ja. haben irgendwie... Äh, vor zehn Jahren oder so eine Klage bekommen vom ersten Placebo-Album, Placebo, mhm. wo der Bub äh, im roten Pulli mit dem blauen Hintergrund so, äh, so einen Latsch zieht. Mhm. Oder? Äh, und der ist halt, der hat voll, der ist immer gemobbt worden wegen dem anscheinend. Ah, und wie der, der, so der Nirvana-Bub? Ja, äh, ist Nirvana -Baby. Die Geschichte, okay. ja, vielleicht zwei Jahre später. <lacht> das ist von einem Fotograf, der privat an einer ähm, Dings war, an einer ähm, Abdankung. Mhm. Der hat, glaube ich, einfach seinen Cousin That's it. Es gibt ah. mehrere Väter von dieser Serie. Und die, die haben das, das, das Label hat einfach gemacht und ein Statement von Placebo ist so, ähm, ja, in dieser Zeit haben wir keine Ahnung, wie das Artwork wird und gemacht wird. Es ist dann in der Läden gestanden. Ah, da finde ich auch so, hey, das glaube ich voll, aber ja. ist das nicht krass, oder? dass du, äh, du als nicht. Künstler einfach deinen fucking Song hast und nachher wieder alles abgenommen ja, meine, Aber das ist halt der Deal. Das ist krass, ja. Du hast die Leute, die ja. so dich verkaufen wollen, du bist das Produkt. Ja, und sie, haben so, sie wissen so wie am besten eigentlich, wie dich verkaufen. Ja, und in dieser Zeit ist es einfach. Äh, äh, also, ja, äh, ist ein Kommentar von, von der Dokumentation und Dokufilm Dig mit. Brian Jonestown Massacre und so, da mhm. sagt er auch, there, there is no business where uh, in your like show business. 90, yeah, 98% <lacht> fails and 2% mhm. covers the 98. Ja, voll. Das ist mega insane. Mhm. Drum, DIY fahren ist eben, ich meine, das ist jetzt schon die aktuelle Zukunft. Das ist einfach... Ich glaube, schlussendlich wird es so auf das rauslaufen. Ja. Von A zu B und bevor es so A zu B geht, tust du es überschieben, dass du einfach deinen ganzen Schüssel selber machst. Mhm. Von A bis Z. Was heisst das? Du schaust, dass du deine Leute findest. Du schaust, schlussendlich. Dass, ja. ja. Ich glaube, so wird es ähm, irgendwann ich... enden, dass, ja. dass der, der es macht, direkt sein eigenes Publikum hat und direkt an seine eigenen Leute verkauft. Martin Kohlstedt ist auch so ein Business-Heini. Der ist brutal unterwegs. Der hat schon sein Management, sein Label, aber die verpacken alles selber. Mhm. Ähm, er ist mega transparent, was mit seinem Cash passiert. Er pflanzt einen Wald und geht ah, vorbei, macht geil. das. Mega Arbeit, aber ähm, das finde ich geil, oder? Dann tust du dich mit diesen Künstlern so identifizieren, weil du, du spürst, dass du so ein Teil bist davon. Mhm. Meine 30 Stutz, die ich jetzt gebe, oder 40 Stutz, kommt er über und ich weiß so und so hat er für eine Platte müssen ausgeben und so und so viel kostet das Konzert mhm. und eben dann jeder wo der irgendwie oder jeder Kollege oder Kollegin wo der irgendwie etwas designt und einen guten Preis macht ja denen würde ich unbedingt festheben also mhm. das, das ist so viel wert auf, auf, auf die Dauer raus dann weil wenn du größer und größer wirst oder einfach das Budget ein bisschen mehr wird dann, mhm. dann, dann ist klar da gibt es du dann Mitschaffende Ey. garantiert einfach mehr, mehr äh, Budget nachher dann auch. Und dann ist es einfach auch homogener. Mhm. Weil Kunst machen ist fucking teuer. Ja, und äh, uns fragt ja niemand, ob man 
ob wir äh, vielleicht nicht einfach etwas anderes machen sollen. Also, mhm. Es geht machen. nicht anders, eben. Ja, schlussendlich. 9-to-5-Jobs, nicht respektierlich gemeint, ist halt so, es wird ein Haus gebaut und nachher tut man Geld in die Hand nehmen, um herauszufinden, wie man es kann, äh, bewohnen kann. Mhm. Und wir bauen das Haus, wohnen drin und sagen, hey, ich will jetzt nicht mehr wohnen, jetzt habe ich Musik geschrieben, du hörst es, es ist jetzt deine, wer will da wohnen? Mhm. Ja, voll. <lacht> Wieso so, äh, hey, ähm, ich habe einen Rekord rausgegeben, wir ein Konzert, hustlen, hustlen, mhm. hustlen, hustlen. Und dann, äh, ja, dann, wenn du hustlisch, 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 dann äh, lohnt sich das, garantiert. What comes from the heart touches the heart. Das ja, voll. ist immer so meine Meinung. Egal, was es ist. Ob du einen Bleistift designst und du willst dir das Ziel setzen, dass du eine Million mal verkaufst, weil dein Bleistift so geil ist, mhm. mach das. Das Wichtigste, es gibt dir einen Push. Ja, <lacht> Oder einen Rekord zu machen. Ja. Oder einfach... Ähm, aber du etwas, bist so der Festhalt. Ja. Ist halt aber du schaffst so. noch beim Reisen, oder? Ja, genau. Ja. Bist ich immer noch noch heute ähm, verkaufen. Ja. ja, das ist mein, mein Pol. Das ist so mhm. mein. Äh, du deine Base. Ja, oh. und meine Inspiration und die Leute, die ich. Also, es, es ist wie eine Familie. Mhm. Der, äh, der Familienbetrieb dort äh, in, in Hecklingen. Und das so. In der Schweiz ist das äh, gegeben, also es ist einfach mega gäbig, wenn du äh, ein Standby hast und kannst nebenbei äh, deine Musikkarriere aufbauen ja. Ja, oder äh, la, la passieren lassen. Das ist eigentlich schon ein kleiner. Das habe ich mir also ein bisschen in der Corona-Zeit äh, so auf die Schulter klopfen dass wenn, wenn jemand in der Schweiz schon länger als zehn Jahre Musik macht, ist das einfach schon, ist das schon mega tough. Mhm. Ist das cool. Ähm, muss man auch respektieren. Denen. Weil man hat ja eben schnell gemerkt, dass die Leute, die eigentlich kreativ unterwegs sind, dass die sehr die Stimmung halt von der Gesellschaft ein bisschen formen auch, mhm. oder auch repräsentieren. Das Abbild, im besten Fall, das Abbild würde sein. Und da gibt's, es gibt es so viele Musiker und Musikerinnen in meinem Umfeld, die tatsächlich immer noch Musik machen und so den Step von vor und, und nach dieser Zeit äh, merkst du extrem. Also, die, ja, die brennen, wie ich auch, einfach noch, noch mal zehnmal mehr zur Musik machen. Mhm. So, okay, jetzt machst du es immer noch. Ja, voll, jetzt machst du es noch mehr. Mhm. Also, weißt du, gestern, zum Beispiel, du hast da jetzt einen Zettel von mir vorne liegen, so ein Promopaket, das ich noch mitgenommen habe. Äh, das ist irgendein Brief, den hast du in fünf Minuten noch nicht gelesen. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt schnell tippen in einer Stunde, weil ich weiß, ich muss es heute unbedingt verschicken und machen. Dann ist es etwa noch vier, fünf Wochen, bevor man das Album vorbestellen kann. Um, weil sonst mache ich es morgen nicht, mache ich es eben morgen nicht, mhm. dann ist es nächste Woche und dann habe ich vielleicht an dem Tag, wo ich mir frei genommen habe, gerade keine Power. Ja. Also mache ich es gestern. Das ist ohne, ohne Chat-Chipp geschrieben. Äh, hey, dort bin ich noch gar noch nicht unterwegs. <lacht> Im Fall auch mit dem AI-Joke gefahren. Ich habe also wirklich nicht. no chance. Ähm, da gibt es eine Künstlerin, äh, Pema Nakbo heisst die, die sich wahnsinnig mit dem auseinandersetzen. Äh, eine russische äh, ja, Bodykünstlerin beziehungsweise äh, sie macht Performance Art mit, äh, mit Tanz mhm. und äh, sie, hat sich, sie tut sich seit zehn Jahren oder so damit auseinandersetzen. Für ihr habe ich zwei, drei Sachen gelernt. Ähm, die hat so eine absolut kuriose Idee gehabt. Sie hat, glaube ich, eine App abgeladen, wo dir wie so eine Freundin erstellt oder einen Freund mhm. erstellt. Und nachher hat sie sich für drei Monate isoliert, also komplett nur mit dem zusammengelebt. Oi. Und ähm, die ist dann nachher der Chat-GPT, oder der, 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 ja, der, der AI-Freundin-Duder, AI <lacht> ja. ähm, ist ähm, nachher, glaube ich, sehr, sehr äh, ähnlich geworden wie sie. Und sie, sie haben sich so gegenseitig oh. dann abdingselt. Ich schicke dir die Doku, ja. ist so 20 Minuten. Ah, okay. Die Ex-Freundin von mir hat äh, den Soundtrack gemacht, mega schön. Ja. Item, ja. Also eben <lacht> einfach... Äh, 
eben die Augen und Ohren aufgepalt mhm. ist eben eigentlich schon noch wichtig. Also da kannst du dir nachher so mega viel adaptieren. Das ist mega cool. Ja, also ich finde, äh, so für einen... The future is now. Ja, also ich finde, es ist ein gutes Tool, so der, der, ja. der Chatty. Ja. Vor allem zum so Text, zum Promotext und so Sachen schreiben. Ja. Ist ja super. Aber was man merkt, ist, wenn er einmal so einen guten Vorschlag hat, weißt, dann musst du über den Vorschlag so wie drüber tappen, ja. und verbessern. Und dann tust du deine Verbesserung wieder reinladen und sagen, und, aber es wird dann irgendwann nicht mehr besser, weißt du? Ja, dann hast du irgendwann... Also Irgend, es wird dann irgendwann wird er so wie nur schlimmer. Weil ja. dann tut er so gewisse Wörter, noch übertriebene Wörter brauchen und ja. bla bla bla. Nein, du musst nicht das Ei verbessern. Irgendwann ist es ein Ei. Und, äh, und darum, weißt du, also für die ursprüngliche ja. Idee oder der erste Textdraft ist eher super, der Chatty. Mhm. Aber, aber dann musst du dann selber schauen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt eine Webseite, die heißt ChatGBT. Genau, und nachher und sagst dann, du, ja. also schau, äh, schreib mir jetzt bitte einen kleinen 500 Zeichen Promotext. Über meine neue Single. Über deine neue Single. Die neue Single tönt ein bisschen so und so, mhm. sie ist dort produziert, sie ist da, 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 da. Und nachher gehst du ein, bam, gut, steht, steht ein Text. Und das geht. Das geht. Stund, das geht. Nein, das Kunde. geht. So, zack. <lacht> Fucking insane, ja. Yeah. Ja, dann macht das natürlich Sinn, dass da äh, kürzlich in den Medien umzirkuliert wird, bezüglich, dass du irgendwelche Prüfungen und so kannst faken und dass du einfach hey, no locker, chance hast, ja. oder? Ja. Das kannst du easy faken. Krass, ja. Also weißt du, <lacht> Hey, nein, ja. Komm, jetzt machen wir schon ein kleines, ja. ein kleines äh, Experiment. Ich habe da als App drauf. Komm, also. sch schreiben äh, oder suchen Promotext für unseren ähm, unsere Podcast, wo man könnt als äh, Caption zum Beispiel in einem Instagram-Post schreiben Dass wir uns nicht unsere Senfmin dazu geben. Für die Beschreibung. Genau. Schreibe einen Text für die Beschreibung vom ja. Podcast zwischen Yes, It's Ananias. Und Patrick Pleasure, die sich unterhalten. Also wir alle zulassen, der Dokradi-Tipp, also, Herzinfarkt. Im, genau, Podcast, ja. Im Podcast ja. Yes, It's Ananias und Patrick Pleasure erlebst du mitreißende Gespräche zwischen den beiden Gastgebern. Ananias und Patrick tauchen tief in, ein, in faszinierende Themen ein von persönlicher Entwicklung und Motivation. Bla 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 bla. What the fuck, ja. Yeah. Aber weißt, wir haben damit ja ja. wie zu wenig Kontext gehen, ja. oder? Schreib, wenn wir mit ein bisschen verarschen, schreiben, wir sind zwei Förster und äh, nebenbei noch Mikrofon bauen. Irgendwie so. Und, ah, also. <lacht> Ananias sind zwei Förster. Genau. Förster, die in die Mikrofone <lacht> bauen und Hunde hüten. <lacht> genau. Hunde Love dogs. Yeah. hüten. Darum geht der Podcast. Der Text Maximum 200 Zeichen. <lacht> also. Jetzt muss, jetzt muss ich gerade studieren. Im Podcast ja. begleitest du Förster Patrick und Ananias, die Mikrofone bauen und Hunde hüten. Entdecke ihre Abenteuer. Sta 
Ja, Entdecke ihre ja. Abenteuer. Nein, da kannst du musst mal mal probieren. <lacht> subscribe now. Ja. Like und subscribe. Genau. Nein, es macht also er hat mir schon. Aber ist creepy. Er hat ja, mir schon so, ein paar Mal geholfen. Wo ist der, wo ist der Mensch dabei? Ja. aber es ist cool, wenn du dann halt weißt, wie er schafft, was er macht, dass ja. du so ein bisschen adaptieren glaube ich. Ich habe jetzt gestern für den Yasi haben ja. wir ein Soundbetter Profil gemacht. <lacht> für die neue Job bewerben. Ja. Nein, nein, es ist wirklich also, ja, ja. für Sound für Soundbetter Profil. Ja. Für den Yasi als Mix- und Mastering-Ingenieur haben wir gemacht. Ja. Und dann habe ich ihm eingegeben, es geht um den Yasi, er ist ja. Mix- und Master in, in Wattwil, Schweiz. Er ist seit dann und dann ist er Produzent Aktiv. und Mixer ja. und Master. Es ist ein Profil für Soundbäder, für die Beschreibung. Mach 350 Zeichen, bam. Und dann hat er mir den ersten Ding gemacht und ich, ah, super. Ja. Dann habe ich den genommen, so bin dort drauf und habe dort äh, noch verbessert und so. Kann man dann bei dem ChatGPT auch schreiben, er äh, schreibt äh, schreib mir ein Programm, wo äh, deinen Algorithmus verschlechtern lässt? Kannst du wahrscheinlich <lacht> schon, ja. Also, ich habe den Chat ja gebraucht, um meine äh, Bestellseite, ja. wo du mein Album kannst bestellen kannst. Ja. Dort hat er mir geholfen, mit dem Code zu schreiben. Ah, wirklich? Weil wenn du auf Seite auf Squarespace so eine Seite machst, dann sieht alles gleich aus. Wenn ich jetzt einen weißen Hintergrund habe auf meiner Webseite, ja. dann hat meine Bestellseite auch einen weißen Hintergrund. Ja. Und ich habe das nicht wollen. Ich okay. habe gesagt, ich würde einen schwarzen Hintergrund. Und ja. ich habe nicht gewusst, wie das einstellen nur auf einer Seite. Dann habe ich auch gesagt, besser hey Chatty, ja. wie geht das Mach auf Squarespace? Mal. Kannst du mir den Code schreiben? Bam, hat er geschrieben. No Bam. way. Ja. <lacht> so geil. Ja, das ist mega hilfreich. Ich bin gespannt, wie er wird das Klavierstück schreiben, wo muss psychoautomatisch improvisiert sein. Alla jetzt sitzt an Anias. Nachdem er ein Heartbreak oder nachdem er irgendwie Nutzgang oder whatever, hey. weißt du? Ja, aber eben. Dann, <lacht> Ja, das Ding ist ja, er kann ja wie nichts Neues machen. Hey, ChatGPD, be me. <lacht> ja, aber das also ist, ist noch glatt. Aber eben, er kann nichts Neues machen. Er ja, kann ja. nur bestehende Sachen. Nur äh, gefüttert werden, nee, was, genau. was, was existiert. Darum alle, die Angst haben, seit 1997, wo es iRobot gibt oder whatsoever, ja. ähm, chillen. Ja, Jemand muss den zusammenbauen. Ey, das ist voll, voll <lacht> ja. Oder Terminator. Und ja, genau. Bis die wirklich so existieren mit eigenem, äh, eigenem Gedanken und äh, sagt, äh, talk, talk to the hand. Nein, nein, das geht no. nicht. <lacht> <lacht> Give me your pants, your boots and your sunglasses. <lacht> Now. <lacht> genau. <lacht> Where's my chopper? Ja. <lacht> Go to the chopper. Go to the chopper. Put the cookie down. <lacht> genau. Ja, der ist eh eine geile Sicht. Die I neue Doc. Die, die neue Doc ist auch geil von ihm. Ja. Nein, ha, ha, ist äh, letzte Jahr irgendwo gedroppt im Kollegenkreis, habe ich äh, leider nicht. Ich bin mhm. aber nicht der Netflix. Ich habe hab keinen Fernseher, kein Netflix. Okay. Äh, ich bin völlig out dort, aber ich bin mega froh, weil sonst würde meine Platte wahrscheinlich auch ganz anders aussehen. <lacht> ja. ähm, eben noch viel mehr, noch viel mehr Brösmeln. Äh, ich habe mich cool, wenn man sich so ein bisschen zurücknehmen kann. Ja, aber ich merke, ich komme, zurück? mehr, ich komme auch nicht mehr rein. Ich habe so auch keine Lust. Ich, hey, Fernsehen schauen ist so ein Tatort zweimal im Monat oder mhm. so. Und wenn ich heimkomme, dann ist es bei mir ein Plattenauflegen oder so. Oder halt letzte Zeit tatsächlich, das hat es eigentlich noch nie gegeben, bei, bei Musik, die ich geschrieben habe oder Records, wenn ich drauf bin. Sobald das draußen ist, das lasse ich nicht mehr. Mhm. Aber äh, weil das so eine so ein riesiger Teil ist von mir oder von dem, was auch sie ist und auch viel Interpretationsplatz hat, ähm, ist es noch 
doch noch die größere Therapie, als ich dann damals gedacht habe. Mhm. Und weil es fertig ist und jetzt mit dem neuen Album kommt, ist anderthalb Jahre vorbeigegangen. Also ich habe es aufgenommen, mhm. dann in zwei Tagen. Und es in ist zwei Tagen ist es aufgenommen? In zwei Tagen. Ach, ja. krass. Ähm, also auf Mexiko geflogen. Wann? Dezember 21. Mhm. Und dann äh, mit dem Aramis zusammen. Beide eine schwierige Zeit und ich hatte ein teures Billet und habe nicht gewusst, äh, wo man das LA-Billet ähm, kann investieren kann. Und dann hat Swiss gesagt: Ja, schauen Sie, Herr Steigerberg, Sie können auf Paris fliegen, mhm. Sie können auf Hamburg fliegen, auf, glaube ich, damals noch Thailand, auf äh, Kolumbien oder Mexiko. Da können Sie hin und her fliegen, aber alles andere geht ah. jetzt momentan nicht. Okay. Dann habe ich gewusst, okay, Thailand, nein, danke, also bin ich schon gewesen, mhm. äh, kann ich mir jetzt nicht geben. Paris wollte ich nicht 2000 Stutz das Swiss Billet einlösen. Mhm. Also äh, kann ich auswählen zwischen Kolumbien und Mexiko. Kolumbien gucken, äh, verschossen zu werden <lacht> oder einfach in Mexiko gucken, umgelegt werden in anderer Art, äh, ohne dass jemand rausfindet wahrscheinlich. Das ist jetzt alles sehr also stereotyp. Also kommt die Frage, wo du hingehst. Das ist sehr stereotyp natürlich, aber... Ich glaube, in Tulum wirst du nicht gerade umgelassen. Ähm, also da würde ich auch nie hingehen. Das ist mir zu... Äh, zu Larifari, zu Miami... Wo bist du denn Miami 2.0. Wir sind heavy reisen. Also wir sind in Cancun schnell gelandet und nachher so schnell wie möglich weg dort. Mhm. Und dann sind wir bei Aguas Calientes, so das Baden von Mexiko, so mhm. ein bisschen Kurort. Und dort haben wir einen Freund von mir gehabt, der uns spontan eingeladen hat. Da habe ich gesagt, hey, kommt. Und dann sind wir zwei Wochen da und dann sind wir wieder, äh, können wir wieder ein bisschen resignieren. Und dann gehen wir wieder. Ähm, noch ist es so gewesen, er hat das Auto auch gemietet. Da sind wir alle so ein bisschen Da mhm. sind wir auf Leon, da sind wir auf äh, Zacatecas. Auf, also alles äh, auf der West? Ja, ja, auf der anderen Seite, aber halt nicht höher als Zagatekas, weil er, hat, er wohnt schon seit längerem dort, hat er gesagt, so, hey, oben da ist auch fucking insane. Kannst, mhm. Also bis um 4, 5 kannst du noch umeinander fahren und Nach wenn du dann auf der Autobahn bist, dann äh, am besten einfach okay. irgendwie ein äh, Loch bauen und selber reinkommen. Ja, ähm, ja äh, und äh, in Guadalajara sind wir gewesen, dann ein alter Freund von mir ist dort äh, so ein... Produzent, macht so zwischen Jazz, Elektrosachen, wie auch Rock, Pop und hat Volk. Mhm. Mega viel. Ich meine, wenn du in Mexiko gehst, merkst du schnell, dass Musik dort eine way big, bigger part mhm. of culture ist, als wenn du da rausgehst und schnell ein Handbürgerchen ja, hast. Ja. Äh, geschweige nicht mal das, ist eigentlich auch schade. Wenn du in bist, gehörst du nicht mal ein Handbürgerchen. Also mhm. so wenig ist Musik äh, in, der, in der Allgemeinheit. Du wirst ja vertrieben. Ja, das stimmt. Auf der Straße zahlst du sogar noch Geld, <lacht> wenn du eine Busse machst. Dann sind wir in Mexiko und dann hat es geheißen, ich habe ein Studio gefunden, dort hat es einen Flügel, es steht alles. Ich bin noch nie da gewesen. ich gehe eine Woche vorher, ein bisschen gucken, schneiden, gehen, mhm. schnüffeln, schauen, wie das geht. Und dann könnt ihr kommen, die erste Woche in Mexiko um anreisen, dann alles auffangen, keine Kakteerschnaps essen, äh, <lacht> trinken und dann, äh, dann outputen. Und dann äh, 11. 12. Januar 2022, zehn Tage eigentlich bevor das Album 3 mhm. rausgekommen ist, ähm, bin ich dort reingegangen, alles komplett schnell rausgelassen. Mit so ein schönes Häuschen und mit einem kleinen Pool vorne dran. Ich bin jeden Morgen schnell in den Pool rein, um einfach so wie so, so, so Salben mhm. <lacht> zum schnell alles weglassen. Und dann äh, ins Studio gefahren. Und das auch, alles mega takte, gell? Also Du bist ja nicht mit ÖV aus unterwegs oder so, als nicht local. Mhm. Sondern wir haben einfach das Auto gehabt, von A nach B. Und wenn äh, jetzt die Türen vom anderen 
Das äh, ein Architekt, Nil Dami heißt er. Das ist ein riesiges Gebäude im bisschen oberen Viertel von Guadalajara. Heißt nicht, dass das ungefährlicher ist. Äh, der hat das Studio gebaut, äh, neben seinem Architektenstudio. Oder mhm. ja, es sind 12, 13 Leute, die für ihn arbeiten. Äh, und unten innen einfach privat, weil er auch noch so äh, Sounddesign macht und äh, für Telenovelas also so Intro-Sounds macht. Okay. Mega geil. Das Hola, ist Maria. So viel, äh, ja, ja, genau, ja, so, so Sachen. <lacht> tan, tan, tan. <lacht> ja, oder auch so auch sehr schnulzige Sachen, aber ja. halt mega, mega, ähm, das ist ein bisschen Hans Zimmer, aber mhm. das sind nur so kurze Sachen. Und er hat für das eben ein Studio und er hat es gerade umgebaut gehabt. Und ich war eigentlich die erste äh, größere Produktion äh, mit Solo Piano. Aber der Flügel war noch nicht drin, wo ich ähm, Guillermo, also William, gesagt habe: Hey, äh, ich suche ein Studio, wenn wir kommen, würde ich gerne Output haben und, und, und ein bisschen Musik machen. Mhm. Das war nicht Plan wegen einem Album oder so. Ähm, dann sagt er: Ja, ich finde einen. Und dann hat der Neil Dami, der Architekt, gesagt: Ja, ich kaufe. Komm, das stellen wir jetzt noch rein. Mhm. Dann hat er einen Yamaha C3-Flügel. Wahrscheinlich auch etwas gekostet. Dann hat er rein da. Und äh, das ist dann auch während der Session zwei, dreimal gestimmt worden. Und ich hatte natürlich mega Biber. Ich hatte wirklich Schiss vor Überflügen und an ein Instrument gehen, das ich noch nie gespielt mhm. habe. Wie tönt es, wie ist der Raum? Und ja, ich kenne William, den Produzent, aber ich habe mit ihm noch nie gearbeitet. Mhm. Und das war alles also von A bis Z improvisiert. Gewesen. Das Billett eigentlich, was zuerst auf LA gewesen wäre, ja. äh, dass der Aramis noch ein Companion Mikro ist. Dass wir ein Studio gefunden haben, dass der Produzent äh, wirklich noch Hals über Kopf den Space gefunden hat. Mittlerweile darf es runnen, weil okay. er hat sich dort so eingedingselt und der Neil Dami, der Architekt, er ähm, hat sich eher ein bisschen zurückgenommen von Musik machen. Mhm. Und durch das Album, das jetzt dann kommt, jetzt ist es noch nie ein Vier, Turbulences after the crash landing into the fourth dimension. <lacht> Was so heißt oder was? Das Album, ja. Jetzt ist ja noch nie ein Vier Turbulences after the crash landing into the fourth dimension. Noch ein Album, wo jetzt ist ja noch nie ein Drei gewesen ist, The Commencement of the Third Era. Der Titel ist zum Glück sehr eingängig. Ja, das ist der Sinn und Zweck davon. Man muss sich damit auseinandersetzen. Du bist noch nie am Konzert gewesen, gell? Für mich. Ähm, es geht so ein darum, wenn du im Raum bist, dass du dann jemanden kannst verlassen kannst. Auch wenn du vielleicht willst. Mhm. Ähm, also es hat zwar auch schon Leute gegeben, die nach dem Konzert mir Messages gemacht haben, so, hey, ich muss gehen, weil sie haben jetzt nicht ausgehalten, weil sie irgendwie zu emotional waren. Ah, wirklich? So. Ja, ja. Äh, es brüllt immer wieder, immer wieder Konzerte. Das letzte Jahr habe ich in St. Gallen gespielt, so mhm. das Tourfinale. Da hatte es einen, der irgendwie das Volk genommen hat. Oh ja. Und äh, ich habe, weißt du, ich merke, also, das komme ich nicht mit ja, Aber das Ding ist dann hin. automatisch Teil von der Performance irgendwie. Mhm. Und die Leute, die dann hören und schauen, die sehen das auch. Und die, das ist so viele Emotionen da Weil es ist ja auch leislig. Es sagt ja niemand es etwas. Ja, ich, es ist ja nur Piano. Piano und ja, genau. Oh ja. Du gehst dann voll rein. Ja. Und dann äh, äh, ist das ja auch das Schöne, dass nachher dann, das sage ich auch immer nach einem Konzert, das ist mir mega wichtig, dass jetzt sind wir da 50 oder 100 Nassen, also wie viele es dann immer gewesen sind. Ähm, zum ähm, jede einzelne Geschichte, die jeder erlebt hat, aus der einzelnen mhm. Source, vielleicht vom Pianospiel. Ähm, und dass die nachher wieder in die Welt rausgehen und machen dann ihre, ihre Geschichten weiter. Also, dass man schnell zusammenkommt, wie halt ein sonstiger Konzert, mhm. aber halt durch das keine Lyrics hat und man sich sehr muss konzentrieren auf die Musik. 
geht ja dann auch doch knappe Stunde, wo dann aber wirklich jeder Mucksmäuse still ist, dass die Leute dann können die Stille mitnehmen mhm. Und manchmal hat man halt so eine gewisse Stille in sich, die dann aber mega rumoret. Also man denkt, ich kann nicht raus mit dem, wo geht es. Mhm. Was, ja, kann ich, man könnte damals kotzen. Man weiß aber gar ja. nicht genau, wieso. Einfach gar nicht. Man hat es wild los oder äh, man hat das Gefühl, wenn man nichts los hat, dass, dass, dass man dass, ne, einfach so einen Drang hat. Und da kann man, glaube ich, recht gut stillen mit diesen Records. Denen. Und live ist es noch viel extremer. Das sind halt wahnsinnige, leislige Momente und mhm. wahnsinnig lautige Momente. Und das ist dann schon nochmal äh, für die Leute, je nachdem, wie sie dann halt drauf sind, woher das kommt, versuche ich so ein bisschen in die Source hineingehen von diesen Seelen und ein bisschen schütteln und sagen, hey, äh, Musik äh, tut, kann dich kalibrieren und nimm es mit. Mhm. Und, Aber äh, siehst du die Details. Leute? Nein, ich spiele immer mit dem Rücken zu den Leuten. Das ist mega wichtig für mich. Ah, weil ich jetzt auch nicht gedacht, wenn du einen siehst, der so ein bisschen ja. anfängt, äh, äh, emotional zu werden, kannst du immer noch ein bisschen mehr reinlehnen. Ich habe schon gehört, dass es das geschluchzt hat, aber... Ähm, jetzt geben wir den Rest. Jetzt bin ja, ich extra ja, traurig. Ja. Nein, ich bin dann so weg, ich versuche dann wirklich, mir so selber zu vorausziehen. Also es hat so ein bisschen äh, also biologisch zu tun. Also es gibt im Hirn verschiedene Teile, die für das und dieses zuständig sind. Mhm. Obviously. Aber wenn du träumst, ist so vorne zum Beispiel ist etwas, also vieles wird ja abgeschaltet im Schlaf, aber irgendwie ein Signal muss es ja noch geben, das heißt, hey, das Herz muss noch stoßen, mhm. pumpen und das Blut muss noch laufen, allenfalls muss noch wurzeln oder sonst irgendwie äh, schnufen, mhm. oder? Ähm, und die Teile von dem Hirn sind für das zuständig und das ist auch dort, wo, wo du eigentlich so aktiv bist, wenn du träumst. Ähm, dort, wenn du anfängst Musik zu machen, das wird aktiv und da kannst du dich in so eine Trance äh, bringen. Wenn du zum Beispiel das Prinz-Solo siehst, der ist der ist gar nicht mehr da, der mhm. ist einfach wie so am Schlafen und eben, er kann es wie im Schlaf. Mhm. Oder? Ja, voll. <lacht> und dann bist du dir so ein bisschen voraus, oder? dann ist dein Körper geht dann so ein bisschen dem nach, äh, vielleicht auch Chord abfolgen, das wird dann alles noch viel natürlicher und gehst dann diesen äh, Chords nach und dann, äh, dann spürst du es viel mehr. Aber ich kann Eben darum muss ich unbedingt meine Konzerte aufnehmen, weil dann kann ich so noch lernen, was ist die, die Essenz von dem, mhm. was den Körper dir dann dir voraussetzt. Also die Psyche, die, die Psyche automatisch ausschöpfen und so versuchen, die Leute direkt zu erreichen, ob sie mhm. oder nicht. Und du machst du alles improvisieren, wenn du spielst. Ja, also selbst Records, ähm, das Vieri ist jetzt auch mit, mit einem Scribble-Scrabble oder so schnell Viertelstunde lang das Scribble-Scrabble versucht zu machen, die Melodie, und dann merkst du, das ist nichts, und dann kommst du etwas anderes rein. Mhm. In diesen zwei, zwei Tagen, also jemals acht Stunden und zehn Stunden sind es gewesen, ist das ganze Vier entstanden. Also wirklich alle Spuren sind aufgenommen worden. Äh, Hat es aber auch noch nie gegeben. Also beim Drei sind es drei Tage gewesen, mhm. beim Vier und Zwei. Ich hoffe, Krass. beim Fünf ist, äh, muss Tag. ich nicht in einen Tag. Oder <lacht> <lacht> ist das so eine Future-Geschichte? Ja. Ähm, ja, das, eben, das hat so ein damit zu tun, dass das so in dem Marathon-Style war, weil einfach gerade so viel passiert ist. Mhm. Oder du hast gerade so viel gar nicht Wehmut oder Schmerz oder äh, was es denn alles war. Eben, das ist jetzt meine einzige Aber dann Aufgabe, ist ja, um wieder versuchen, anzukommen, was das könnte ja. sein. Und sobald es draußen ist, dann die Leute hatten ihre eigenen eigene Geschichten dazu. Dann. Aber wenn du jetzt eine Idee hast, heute, ja. heute Abend, nachher spielst du ja. etwas und denkst, ah, das wäre vielleicht mal noch geil. Ich nehme das Handy und mache eine Minute maximal. Okay. 
Ah, äh, dann ist das so eine kleine Base, die du dann mitnimmst. Ja, etwas. wenn ich es dann dabei habe und es nicht vergesse. <lacht> okay. ähm, ich nehme aber auch so ähm, ja, so oh, also sprich ähm, Dussen, Field Recordings oder mhm. so. Äh, Im neuen Album zum Beispiel haben wir im Flugzeug Sachen aufgenommen, wo wir uns immer noch nicht ganz sicher sind, ob das legal ist, aber das ist jetzt, ja, also, weil es ist ja ein geschlossener Raum und wir haben so Leute aufgenommen. Aha. Aber ähm, wir haben die Namen, es kommen eben auch Namen vor, wir haben Flugzeugpiloten angesprochen, mhm. weil es hat eigentlich angefangen mit, darum heißt das Album, Turbulences mhm. After the Crash Landing Into the Fourth Dimension, weil, ähm, wir sind zuerst noch eine Stunde hocken am Flughafen. Oder eine halbe Stunde. Äh, weil es etwas gegeben hat, das sehr, sehr selten ist äh, im, im, im Flugding. Ich sage es extra nicht, damit mhm. man dann das Album hören oder vorbestellen bei mir auf der Webseite. Ähm, das, haben wir auch, das haben wir aufgenommen. Der, äh, der Pilot hat sich dann entschuldigt und das ein bisschen erklärt. Mhm. Es ist recht äh, straub. Okay. Und äh, dann bist du im Flugzeug und weißt so, okay, ja, gut, ja. Das wird jetzt in dem Fall nicht mehr passieren. Mhm. Aber sie haben das ganze Flugzeug für das müssen abstellen. Und, und ah. das machst du wirklich erst so last, last thing. Ah, das war etwas äh, Technisches. Gewesen. Ähm. Und äh, sie haben dann noch die Flugroute geändert am Tag, wo wir äh, angestanden sind. Mhm. Also es hat dann geheißen, wir gehen nicht direkt auf Cancun, sondern wir müssen noch auf Kuba landen. Okay. Äh, sie dürfen noch die Route auf Havanna ausdehnen. Und dann sind wir noch schnell in Kuba gewesen. Wir haben aber nicht raus, weil es ah, Corona ja, war. Logisch, ja. Und dann sind sie noch und haben ein paar Sachen gesprochen, wahrscheinlich wegen Käfer oder so, mhm. weißt, dass sich nicht, falls jetzt jemand irgendeinen... Etwas einschlägt. Ja, genau. So, es so. nochmal etwas einschlägt. Ja, nochmal, ja. ja. Und es ist äh, eben ist so gewesen, okay, stell dir vor, Aramis und ich, äh, das ist jetzt unser letzter Flug und äh, wäre krass. Und ähm, ja, wie es halt so 99,9% Prozent ist, du überlebst den Flug, ist ja klar. Mhm. <lacht> ähm, aber nachher war es dann einfach eine schwierige Zeit und dann eben eine sehr intensive Zeit. Also das Reisen in Mexiko zwei Wochen lang, jeden Tag Programm, mhm. ähm, um einfach ein bisschen Sachen zu sehen und noch schnell spielen. Und ich glaube, der Armis hat die einzige Zeit, die er Auszeit hatte mit, mit mir, <lacht> war, wo ich gespielt habe im Studio. <lacht> Aber du hast das Programm gemacht, oder er? In der Nacht, äh, David Mihalka ist ein Fotograf in, äh, aus Deutschland, der aus Mexiko, mhm. äh, also auf Mexiko ausgezogen, ausgewandert ist. Und meine Großmutter hat mal an einer Ausstellung ein Bild von ihm gekauft und hat es mir geschenkt. Und äh, das Bild heißt der Rebell. Und das ist ähm, so eine Makroaufnahme von zwei ähm, Kleiderhöcken. Oder, oder so eine Reihe Kleiderhöcken. Mhm. Und eine ist umgekehrt. Ah. Und äh, du siehst so, alles ist so ein bisschen, es ist Makro, mhm. nur der umgekehrte mhm. ist so ein bisschen scharf. Ähm, ist, äh, und es ist ein riesiges Format. Und äh, das, das habe ich seit zwei, drei Jahren so bei mir im Zimmer hängen. Und es ist auch schwarz weiß Ich finde schwarz weiß Fotografie mhm. mega geil. Es ist so die Essenz. Äh, und da siehst du ihn ganz munzig auf dem silbrigen ähm, ja, äh, Haken. Kleiderbügel. Ja. Genau, und das ist eben cool. Und das heißt für mich ist so eine Anekdote wie so, schau, wenn du rebellisch bist, äh, heißt es nicht unbedingt, dass du klein bist, aber du musst, äh, ja, so, so klein die Chance auch ist, mhm. musst dem einfach nachgehen. Weil wenn du reinzoomst, eben, dann siehst du eigentlich, dass dort der David Michalka ist, der mhm. Vettelet auch so ein bisschen verzerrt. Ja, ja. Ähm, aber äh, es ist wichtig, dass man einfach aneckt und, und etwas anderes macht. Vielleicht auch früher oder später merkt, ah, man tut ja auch ein bisschen etwas vorleben für andere, die vielleicht nicht 
sich nicht getraut. Mhm. Also ich gehe immer gerne Bands schauen, wo ich weiß so, hey, mega geil machen die das, egal was sie noch sonst machen oder ob sie jetzt nur Musik machen. Aber alle Leute rundherum, die, die können jetzt in dem Moment, will sie das machen, ob sie mhm. etwas anderes machen, ist das ein Privileg, auf der Bühne zu sein, klein, gross, mit oder ohne Leute. Äh, das, das ist schon noch, also für speziell in der Schweiz ist das einfach ein hohes Privileg, dass du kannst, äh, auf Bühnen stehen und, und Musik machen oder einfach nur schon anders denken mhm. weil du musst. Ja, du ey. kannst nicht anders. Ich habe nichts anders besser als Musik. Also wäre ich ein Idiot, würde ich versuchen, äh, wollen lernen, wie man äh, ein Haus betoniert oder mhm. zum Beispiel äh, eine Scheibe wieder einsetzt. Ähm, alles Berufe, die mega wichtig sind. Aber ich kann nicht die ich ja, auch immer Musik machen, für, dass ich an etwas ausdrücken und halt so be behämmert und bekloppt bin, dass ich sage, es wird auch anderen etwas bedeuten. Ein kleiner, kleiner Kosmos äh, mit der Stille, die ich am Schluss ja. immer gerne aussende. Die Leute verschwinden in ihrem Alltag, dass die Stille dann so kleine Kosme, Kosmer, Kosmer drin. Weiß nicht. <lacht> Gibt es mehrere? Äh, ja, ein Kosmos, mehrere Kosme, vielleicht, ich weiß es nicht. Kosmoser. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, Kosmöser. Kosmöser, genau, ja. Wo dann äh, der eine oder andere dann eben etwas in den Alltag nehmen und sich so dann kann, äh, etwas erziehen, ja, davon raus, rauszuholen und ein bisschen abfärben. Mhm. Aber es ist, äh, ist nicht gratis. <lacht> ja, man muss leben. Ja. <lacht> und dann, und aber dann, es gibt einem aber, einen Applaus gibt einem dann alles. Was ich, was ich noch wollte sagen, wenn du aber alles improvisierst und alles innerhalb von 1, 2, 3 Tagen aufnimmst, mhm. alles, dann, alles, ist ja, ja. dann ist ja wirklich so eine, eine Momentaufnahme Moment, von ja. diesen 2, 3 Tagen, wie es dir geht. Dann. Ja, also oder eine Ära, die abgeschlossen wird. Also, auch Sachen, die sich angestaut haben. Ja. Okay. Also eben, dann müsstest du ja... Natürlich ich auch, denke, auch vielleicht gehört Vielleicht müsstest du alle Monate vielleicht mal ein Album machen. Dass man dann ein bisschen... Für das mache ich dann ein Konzert. Okay. <lacht> das letzte Album sind drei Tage, wo ich es aufgenommen habe, mit dem Hoffi. Und nachher, ab dem Punkt, wo, es das, oder wo, wo ich es aufgenommen habe, sind bis letzte Dienstag... 1. August 2023, also anderthalb Jahre knapp, nein, zwei Jahre knapp, mhm. sind es dann 46 Konzerte und das war mhm. dann so verteilt in diesen zwei Jahren. Mhm. Und jetzt spiele ich auch ganz anders. Die Stücke, ein Follow-Wider zum Beispiel oder ein äh, The Third Era, äh, die sind nicht zwei Minuten, die sind acht Minuten mhm. vielleicht live. Und dann gibt es Stücke, die lang gehen. Aber eben, die spielst du dann Spiel schon wieder. Noch kurz. Ja, die, die kommen dann so, es tut sich jetzt eben verweben. Das ist sowieso Goldschürfer, sehe ich das ein bisschen. Die Sachen, die einst improvisiert sind, will ich herausfinden, mhm. wie, wie kannst du die ziehen. Je nach Instrument, wo du bist, je nach Bühne, Venue, Tag, wo du lebst, ja, oder ey. Land, ja, ja. whatever. Und so ähm, nachher gehen, live gehen, weiter improvisieren. Äh, ist spannend, dass du dann noch wie weiter zu der Source kommst. Es tut sich etwas weben. Es, gibt dann dann schon über, wie eine Art, es könnte dann schon ja. überkommen und sagen, hey, mir gefällt jetzt der Track 4 vom Album 3. Ja. Gefällt mir mega gut. Kannst ja. du den einfach nochmal spielen, eins zu eins. So. Da würde ich Oscar Peterson-Dings sagen, so spielen wie ich auf dem Album, das könnte ich nie mehr. Mhm. Also das ist einfach nicht möglich. Ähm, 
wenn man jetzt noch technische Sachen dazu nimmt, mit der Intention, mit dem Fein- und Lautspielen, dann ja, sowieso nicht. Aber wir können ja den aber jetzt als Noten trans- schreiben. Wir können es transkribieren, ja. äh, transkribieren aber ähm, und dann äh, kann es war einfach der Moment. Gewesen, ja. Ja, aber also, eben, man kann es ja Noten man kann, könnte könnte man machen. Man könnte es aufschreiben. Und dann ja. irgendein anderer Dude kann es schon Und dann Chat oder? GPT. Ja, genau. Äh, Chat GI Chat- Joe. <lacht> Wie heißt er? Hey, hey genau. Chatty Joe. Ja. Kannst du mal schon Noten. <lacht> Chatty Joe, genau. Chatty Joe hat his little biggers. <lacht> ja. Chatty Joe, mach doch mal schnell die Noten raus und mach einen, einen Reggaeton-Remix. Ja, genau. Oh, fürchterlich. Ich kann äh, das wegen, wegen dem Aufschreiben. Ich kann. Äh, es gibt so eine Seite, ähm, auch ein, ein, ein Dude irgendwo, äh, ich glaube im, im, im Iran sogar, ähm, der tut das auch geschrieben. Also du kannst dem irgendwie auf Paypal 10 oder 15 Dollar geben, dann tut er das aufschreiben. Aber äh, je nachdem, wenn er Zeit hat, macht er es auch. Und wenn er keine Zeit hat, kommst du etwas Kreuzquers über. Also es ist ja völlig ah, irgendetwas ah, okay. ja. ähm, Darum. Aber so aus Pfeiffer oder so, hat sicher einer, der einfach hebt, ne? Also ich glaube, Followwider ist ein Track, wo man könnte Kinder beibringen das wäre so, ja. Ich meine, das ist dann der grösste Ritterschlag, wenn, mhm. wenn ein Klavierlehrer irgendwo äh, an einem Kind ein Stück gibt. Mhm. Aber eben, meine Sachen sind nicht aufgeschrieben, sie sind nicht äh, notiert, sie sind auch einfach simply and most bold, einfach ins Mikrofon rein improvisiert und so ist es dann gewesen. Und meine Aufgabe ist, herauszufinden, was kann man von dem alles nehmen und was tut sich live dann rauskristallisieren. Raus es hat ein, zwei Songs vom drei Album, wo, wo nie mehr vorkommen sind, weil ich einfach merke, ich bin noch zu, ähm, zu, zu unconnected zu, zu dem, was ich dort irgendwie mhm. abgeleitet habe. Und das ist es dann einfach auch gewesen. Und das ist jetzt einfach nur auf dem Record. Und auf dem Vier hat es das auch. Aber das ist ja auch geil. Also es ist dann so, sind sowieso Geschichten dann. Aber das ist so schwierig vom, von der Künstlerseite her oder von dem, was der Creator, mhm. der, was dann improvisiert hat, versuchen herauszufinden, ja, warum hast du jetzt dort so und so gespielt? Dann? Ähm, das ist irgendwie wirklich unmöglich. Dann. Es, sind, eben, es hat von Jams bis zu sehr, sehr ganz, also sehr äh, klare Strukturen, hat es eigentlich alles drin. Wenn, wenn kommt Man kann immer entdecken. Das, das Vieri, sie hat jetzt so ein neues Vier Turbulences after the crash landing into the fourth ja, genau dimension. Das, habe ich <lacht> das kommt äh, am 15. September äh, dieses Jahr raus. Zehn Jahre nach meinem ersten äh, ist kein Album gewesen. Ich habe einfach auf dem Zoom-Recorder mhm. ähm, von unserem äh, Sänger hier mal ähm, Einfach so ein bisschen Gitarrensachen aufgenommen. Mhm. Aber dort war es so, gewesen, so ah, ich wollte einfach mal etwas raus tun, mhm. offiziell, äh, wo eben mal ein bisschen konkreter war auf meinem Anteil. Mal. Dort habe ich noch so geschafft. Und dort hat es auch nur ein einziges Klavierstück drin, das ist 23 Minuten. Und das, ist, und das haben wir auch gerade gefilmt. Das war das allererste Mal, ja. eigentlich, wo ich ähm, eine Improvisation gefilmt habe. Am Flügel, in der Aula, in der Schule, in Detwil. Mhm vom Christoph Hegi. <lacht> das war äh, zehn Jahre her. Gewesen, ja. Und äh, eigentlich erst letztes Jahr, als das dritte Album kam, fängt das für mich richtig an. Also eben, mhm. der persönliche Success geht damit zehn Jahre. <lacht> ja, das sagt man gerne. Ja. Bis alles äh, ein bisschen steht. Ja. Tausendmal Fehler machen ja, und, und Sachen läuft. falsch machen. Und ja, das sagt Wichtigste, das, ja, es geht ja. über zehn Jahre. Und halt auch, äh, will ich halt auch alles allein machen, also das Booking und f, ähm, meine Leute rekrutieren. Mhm. 
Ähm, geht halt noch mit denen immer zusammenhockt, das geht immer länger und ähm, halt äh, die Gelder zusammenzubringen ist für die Musik, die ich mache, äh, außerordentlich schwierig. Also, ist es? Ja, ich, ich werde ja nicht am Radio gespielt. Ja, gut, Ergo, ich kann nicht. Viel, viel, vieles äh, scheint nicht relevant zu sein. Aber ich habe da gleich 50 Konzerte gespielt und es sind doch einige hundert oder bis über 1000 Leute insgesamt mhm. dann gewesen. Geil. Ähm, und das ist dann aber ähm, das ist dann für mich ein kleiner Erfolg. Dann. Mhm. Aber das sind auch die Leute. Und das sind die Leute, die meine Records kaufen. Genau. Also ich und habe die auch und, gern und die geben mir 50 Noten für ja. einen Record und sagen, da Palz. Mhm. Und ähm, die 50 Noten, die geht dann, also, die geht dann in meinen Stimmer. Mhm. Oder die geht dann zu der Lea Hauser zum Beispiel. Ähm, hey, und das ist so ein ongoing Prozess. Ja, ja, sicher, ja. Also, das ist bei mir auch so. Meine, meine Platte tut sich finanzieren von den Konzert und ein Jahr bleibt, bleibt nichts übrig in dem Sinn, dass ich jetzt könnte Reis posten oder so. Mhm. Für das habe ich auch meinen Risa-Job. Den Risa äh, für Reis-Job. Für Reis-Job, genau. <lacht> da ich eine Stilberatung machen und hier verkaufen. Ähm, aber äh, was mich dann halt so, oder jetzt in Retrospektive, jetzt ist ja das Drei ist ausverkauft, physisch gibt es mhm. nicht mehr. Ähm, das äh, ist vorher mit der Band oder mit irgendeinem anderen, anderen Projekt nie ein Approach gewesen, zu ja, ich muss jetzt ähm, so schnell wie möglich die Records verkaufen, damit ich kann der Stimme zahlen kann. Mhm. Ähm, ja, hat natürlich auch damit zu tun, dass man in anderen Formationen äh, anderswegs äh, Geld bekommen hat. Also das, das Stimme, du meinst der, der Typ, der bei dir vorbeikommt und das Piano, Piano stimmt. stimmt. Genau, ja. Und dann macht der Silvan. Nein, ja auch. Also das Taschenwerk zum Beispiel, das ist, mit denen arbeite ich zusammen. Das ist ein neuer Klavierladen. Ich habe das gerade auch bitter empfohlen. Am Rugby hat auch noch ein Klavier, das gestimmt werden muss. Unbedingt. Ich habe super, super Leute. Und sie bauen ja Klavier. Also sprich, sie sind wirklich vom Fach. Mhm. Und eben, das sind alles so Sachen, die so mega viel Geld kosten. Was kostet ein wenn, wenn du es so selber machst? Ein Stimmer? Ja. Hey, ich würde dem äh, sicher zwischen 150 und 200 Franken geben, je nachdem, was es ist. Ähm, ich bin aber nicht das äh, und also das Stimme ist einfach auch ein Craft, oder? Es mhm. ist wie wenn jemand eben äh, ein Fenster ersetzt oder eine Mauer baut. Mhm. Ähm, das sind Handwerksbriefe und äh, das ist also mega wichtig. Dass, ähm, ich glaube, das kommt auch wieder mir so momentan jetzt in der in de, in de teuren Schweiz, wo jeder alles kann wegschmeißen, mhm. weil es nicht mehr braucht. Ähm, einfach so der das Bewusstsein für das etwas, wo vorhanden gemacht ist, dass das auch soll und muss etwas kosten. Mhm. Ähm, das äh, Klavierstimmer, eben, der muss 30 Jahre ein gutes Gehör haben, ja. zum Beispiel. Und äh, zu etliche Klavier gestimmt. Ja. Und und das, das, neue... sind teure, das sind teure Sachen. Ja. Ja, eh. Und eben das neue Album kommt schon physisch an, oder? Ja, das habe ich schon. Das ja. heißt schon. Das ist äh, von Vinyl de Paris gemacht worden. Das habe ich äh, vor einem Jahr knapp habe ich die Masters bekommen mit Laurenz Frenjan, zum ersten Mal ein Freund von mir, der mich schon fast zwei Jahre begleitet, also Vice Versa, mhm. ist ein äh, elektronischer Musikproduzent, ein äh, Audiopoet, würde ich jetzt mal sagen, mhm. <lacht> wo wirklich äh, von knüsperli Sachen bis zu ganz spannenden äh, Sounddesign äh, Geschichten macht, macht aber auch super geile Techno. Mhm. Und äh, von ihm kommt auch glaub, gleich ein Album raus, zum allerersten Mal in zehn Jahren. Also er macht seit zehn Jahren Sounddesign und bügelt an seinen Ideen rum und gibt jetzt zum allerersten Mal okay. etwas raus. Okay. Und er war einfach so wie, dass ich auch mit ihm 
habe ich die Live-Sachen, also die Live-Konzerte gemischt, wo ich dann Records rausgegeben habe. Mhm. Ähm, und das 3 ist mit dem Hoffi aufgenommen und gemixt. Und das 4 ist in Mexiko aufgenommen und die Spuren sind übergeschickt mhm. worden. Und wir haben es dann äh, das zweite, ähm, also Laurenz und ich haben es dann gemischt mit Supervision über Supervision von Laurenz natürlich. Mhm. Ich muss mich da immer ein bisschen zurücknehmen, weil ich weiß, er hat es auch in eine sehr coole Produzentenadere, äh, würde ich jetzt mhm. sagen. Er kann dich auch sehr führen. Ähm, und er hat dann auch noch ein, zwei Sachen noch redesignt. Also das Flugzeug, das zum Beispiel mhm. wirklich noch abstürzt, ist alles nur synthetisch. Und ja. er, hat, also, er kann alles so real wirken lassen. Ah, geil. Das sind ja nicht Sachen. Darum sage ich, alles ist aufgenommen worden in Mexiko ja. und noch das Sounddesign ist noch kurz. Äh, okay. Und das geht auch als Doppelvinyl? Ein Gatefold, ja. Es war äh, mein Approach, gewesen, dass ich ab jetzt, bis ich keine Lust mehr habe mhm. dazu, ähm, so Collectible Records machen. Also das mhm. 3 ist in, der, in dem Format, wie es kommt, äh, mit äh, Poesie, die ich geschrieben habe, mit äh, Fotografie und ähm, ja, ein Output, wie es mhm. dann halt so war. Und das 4 muss genau so sein, weil ich es reinstellen und ich will einfach eigentlich einen Lebensabschnitt sehen von mir mhm. und die Leute, das ist ja dann auch der coole Sinn davon, du musst ein bisschen Panini-Style mhm. Du wolltest dann das nächste auch haben, du wolltest nichts ver ja, verpassen. Dann. Ja. Ähm, und das ist dann so ein bisschen mein, mein kleines äh, Budget, wo ich weiß, okay, ich versuche jetzt meine Bandcamp-Sales. Mhm. Darum es ist es so einfach schnell das Nachteil für den Zucker. Es geht nicht einmal eine Minute und du hast auf Bandcamp, Voll. wenn du PayPal hast, und sonst musst du das auch noch schnell installieren. Das ist auch keine mhm. Sache. Und so hast du so viel mehr äh, und so viel schneller Kunst oder Musik unterstützt, wo. Äh, ja, eigentlich das ganze Leben ist. Bankham ist super. Bankham ist das Allerbeste, ja. Es ist auch super cool zum Pushen, weil du kannst einen schönen Link machen kannst. Du kannst die Seite gratis mega gut gestalten. Mhm. Ähm, ja, und du ich kannst jetzt wirklich genug Download-Codes ja. dort gemacht. Ja, das ist aber geil, ja. Über Bandcam. Ich so tausend so oder so kannst du nicht mehr. Du hast die, du hast die ja, genau. den Ausdruck und schnitzeln. Oder wie machst du das? Ich habe nie gewusst, für was die Download-Codes, dann habe ich mir das Mail bekommen. Ja. Congratulations, you have 500 oder ja. 1000 mehr, ja. oder? Ja. Und ich so, ja, whatever, oder? Was ja, soll ja. ich mit denen machen? Ja, das und jetzt, musst du ausdrucken, ja. weil wenn sie es eben runterladen, Aber weißt, ich habe nie gecheckt, für Film. was? Ja. Und dann äh, habe ich so für mein Album gedacht, ah, ich brauche noch äh, Download-Codes, wie soll ich das machen? Ah, Bandcamp macht das. Ja. Ich, aha, aha, das sind ja, ja. die. Und ich habe irgendwie so 2.000, 3.000. Und ich, ah, jetzt kann ich es endlich brauchen. Das ist, das ist mega <lacht> ja. praktisch, ja. Ja, jetzt habe ich es ähm, Und das selber... Und das ist eigentlich nochmal das Wichtige. Ja. Wie, wie wenn jemand das Album saved auf Spotify, einfach, es bringt halt zehnmal mehr. Und es gibt mhm. Visibility dann. Mhm. Darum, Bandcamp kannst du ja sehr genre-spezifisch ähm, äh, deine Sachen eingeben. Das ist mega gut. Ja, ich gehe viel gepostet auf Bandcamp. Ja, was, was gibt es so budgetmässig, was, was du dort kaufst <lacht> im Monat? Es ist im Fall viel, viel weniger geworden in letzter Zeit als früher ja. noch. Ja. Weil mittlerweile kann man auch, äh, mittlerweile kann man auch streamen auf, auf, auf dem Serato, auf der DJ-Software. Von Bandcamp? Nein, von Fnack oder äh, Tidal. Ah, okay. Tidal ja, kann man streamen. Auch zusammen Und jetzt, besser wie Spotify. Ja. Äh, äh, Sachen, die ich... Kali. Ja, Sachen ist mega. Also ich habe dort auch ein ähm, High-Res-Audio-Abo. Ja. Tidal. Tidal ja. Ah, okay. Ja. Und dort kommt es auch in der fettesten Qualität, die es gibt. Ja. Und gut, so du leistest dann halt äh, noch auf und dann genau. musst du einfach einen sauberen Track haben. Oder? Ja, voll. Das musst du und klöpfen, ja. Halt dort kann ich jetzt die Tracks 
ausprobieren, die ich früher noch immer gekauft habe. Ja. Kann ich jetzt auch dort schnell streamen und ausprobieren. Ja. Und darum, Sachen, die ich kaufe, wahrscheinlich im Monat habe ich wahrscheinlich etwa so um die 100, 150 Stutz. Ja. Sind es auch von einzelnen Tracks? Bis einzelne zu... Tracks von okay, ja. Bandcamp, Juno, ja. iTunes. Ja. Von überall. Ja, ich denke, vielleicht so zwischen aber, 100 und 150 Stutz. Aber streamen gehst du auch nicht auf dem Bandcamp-App? Nein, das mache ich nicht. Eben ja, ich auch nicht. Weil, weil ich äh, das halt finde ich noch. Eben genau, ja. Ich finde das dann noch, noch mal einen Schritt mehr Musik nazi. Finde ich ja gut. Ähm, aber aber die, äh, wo Sachen. Was? Ihre Sachen ja, lassen auf dem Bandcamp? Ja, App, oder sie was? sind ja nicht wirklich auf Streaming raus. Du kommst ja auch keine Themen über auf Bandcamp, wenn es gestreamt nicht. wird. Ah, das habe ich nicht äh, Die okay. sind äh, nicht so weit. Aber Charts zählt es, oder? Wenn du mhm. der de, de ah, in der Schweiz hast. nicht. Ja. In Schweiz nicht, nein, nein. USA. Aber, äh, ja. aber das ist mega bitch. Weil ich zuerst wollte, ja. ähm, mein Vinyl vorverkaufen auf Bandcamp. Ja. Und dann habe ich der Bandcamp geschrieben, ich, hey, wenn ich da verkaufe bei euch, vorverkauf, ja. zählt es für die Charts? Oh nein, in der Schweiz nicht. In der Schweiz nicht, gut, ja. komm, fickt euch. Und jetzt habe ich ja, ja. mit cd.ch Das habe ich gesehen, das ist mega cool, ja. ja. Ähm, das ist, äh, das, ist also, das Einfachste gewesen, ever zum Album kaufen, glaube ich. Ich wünsche, das hätten wir auch noch gehabt mit der Band, damals noch. Das so wirklich, Wo, du hast eine Landingpage, du gehst nur deine Adresse genau. rein, und der zählt. Äh, der Stutz wird dann wird schon abgezogen. Nein, nicht. Du kommst die Rechnung dann über mit cd.ca ah, okay. schickt das Vinyl heim und mit ah, Einzahlungsschein. Ja. Okay. Das ist geil bei Bandcamp. Ich, ich, ich <lacht> habe jetzt, das Vieri habe ich jetzt finanziert für, mhm. für Bandcamp. Das heisst, wenn es rauskommt, dann zahle ich mir tatsächlich einen Lohn. Ah, geil. Ja. <lacht> also das, 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 das ist die Idee, ja. Aber eben, der Lohn ist schon längstens vorher ja. schon investiert gewesen, ja. Ja. Aber vielleicht mache ich im Herbst tatsächlich mal Ferien ohne... Ähm, das letzte Mal bin ich Reise in Mexiko und ohne Reisemann. Ohne, ohne nichts. Ja, mhm. einfach zum äh, go, 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 go ein unterwegs sein. Vielleicht durch Spanien oder so. Und einfach mal nicht Musik machen. Das habe ich echt noch nie gemacht. Einfach unterwegs sein, ohne irgendwie. Und auch kein Blatt. Ich will mhm. eh einen Plattenladen besuchen. Aber einfach, weißt du, so <lacht> ja, nicht ja. wieder tränken. Wie wird es fünf? Wo muss ich aufnehmen? Gehe ich gar nicht auf Ägypten, Kairo mhm. oder mhm. <lacht> irgendetwas? Ähm, das habe ich noch nie gehabt, ja. Aber es ist auch ein Luxus, dass zwei Alben in einem Jahr aufgenommen hast, in elf Monaten. Ja. Und äh, jetzt kann ich einfach ein bisschen chillen. Also darf ich einen Podcast besuchen wie bei ja, dir. Voll. Und einfach äh, so ein bisschen... Ja, das ist geil. Sagen wir, äh, ja, so resignieren, mhm. ein bisschen Revue passieren. Äh, Und jetzt nur noch ein bisschen Leute, pushen. Ja. Also einfach das Nadel zücken und äh, die, die physische Kopie mit der Poesie, mit der Fotografie, die drin ist. Mhm. Äh, genau. Man kann mich sehr, sehr gut kennenlernen, denke ich, durch, durch die Vinyl, äh, ja, durch die Vinyl-Bestellung. Also in dem Fall sofort bestellen auf ja. Bandcamp. Sehr geil, den Link, ja. den Direktlink, tue ich alles noch in der Description rein. Ja, das wäre super. Ja. Einfach dort schnell das Album bestellen von Yes, It's Ananias. Der Podcast kommt ja gerade kurz vor dem Release raus. Genau. Das ist perfekt. Das teilen wir ja. mal genau dann. Eine Woche <lacht> vor dem Release, oder? Was meinst du? Ja, Woche, zwei, irgend so, ja. Woche, Woche vor dem Release. Ja, stimmt, das ist Auto. Ich habe noch ein Video, das kommt. Das bist sich nicht. Das ist mhm. gut, ja. Eben, das kommt ja noch dazu. Du musst Videos machen. Du machst ja auch immer so hell auf creative ja, Output. Komm, wir machen schnell ein Video von dir und dann machst du gerade noch schnell ein kleines also, äh, Promo-Clip. Sagst du, hey, lass den Podcast mit dem Patrick Pleasure und kauf mein Album. Tipptopp. Also, los. <lacht> Zusammen. Da ist Jesse Zanonias. 
alias Nicola. Ich habe ein Album, das gleich kommt. Am 15. September kommt das raus auf äh, Yesi Zananias Audio Produktionen. Es heißt Yesi Zananias 4 Turbulences After the Crash Landing into the Fourth Dimension. Das gibt es auf Bandcamp, das kann man vorbestellen. Das wäre eine riesige Sache für mich. Und unterstützt ist nicht nur Musik, sondern lokale Kunst. Ja, yeah, perfekt. Das war schon mal ein guter kleiner Promotext. Und ohne, oh, machen wir es nochmal. Ja. Yeah. <lacht> das war super. Gewesen. Rewind. Nein, das war geil. Ja, hey, danke vielmals, hast du Zeit gehabt. Danke dir. Heute ja. ist Reisalade dazu. Ja, wir haben immer offen. Äh, Was Mittwoch. ist heute? Heute ist die Zeit. Ah, heute ist die ja. Stimmt. Äh, ja, also wer mich will suchen Abseits von der Taste, ich bin immer an der Geraldstraße 17 in Zürich, mhm. neben dem Freitag Tower. Genau, dort im kleinen Hütteladen. Tower von, von Zürich. Und dort bin ich im Riesenhutladen und habe Filz und Sommerhütte, Schutz und Liebe zu verteilen. Ja, geil. Du kommst vorbei, Kaffee auf mich. Geil. <lacht> hey, danke vielmals für den Besuch, gell? Danke dir. Schönes Tagli. Sehr Und äh, viel, viel Glück mit dem Album. Danke vielmals. Und bis bald. Tschüss zusammen. Ade. Ciao.